0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och varmt välkommen Adam Sveiman, politisk redaktör i Göteborgs Posten som är min gäst idag. I veckan här har det blivit klart att Volvo Cars ska bli noterat på Stockholmsbörsen– –och man ska ta in 25 miljarder kronor i en stor ny nyemission. De där pengarna anser man sig behöva för digitalisering, elektrifiering– –en förändring av hela upplägget. Vad, är, vad betyder den här nyheten för Göteborg?
1: Alltså, den är väl en del av redan en rätt lång förändring för, för Volvo. Alltså, Volvo hade ju ett par rätt jobbiga år där under Ford och alltså, tidiga ledarskap som kanske inte var så himla lyckat. Eh, att, man, att man blev köpt av, av Geely i stor utsträckning... Eh, Gjorde ju ändå, alltså det, det gav en ny, liksom, en ny energi i hela bolaget och så. Man har ju märkt bara, att tänker man titta på liksom det synliga i Göteborg, att det, liksom, det byggs mer grejer runt hela, alltså Volvo expanderar. Det finns liksom en framåtanda och det här är väl en, en del i det. Det är en helt annan känsla kring det än vad det var för 15-20 år sedan. Dagens industris
0: eh, politiska redaktör PM Nilsson, kollega till dig. Mm. Han har nu skrivit några artiklar om eh, Volvo Cars. Eh, och han, i den första av dem så jag citerar lite grann så skriver han skriver att Geelys investeringar har gjort Göteborg till en europeisk utvecklingshubb för kinesisk fordonsindustri. Vitaliteten skjuter upp nya byggnader högt mot stadens sky. Älven kantas av lyftkranar. Nya vattenära stadsdelar breder ut sig längs kajerna. Det trodde nog ingen när Gili tog över 2010.
1: Känner du igen dig i det här? Jo, men absolut. Alltså, det, det, det finns en framåtanda i Göteborg- som är mycket knuten kring, eh, kring Volvo- i liksom, hela den industrin runt Volvo. Alltså, man brukar säga så här att det vanligaste yrket- för en man i Göteborg det är ju ingenjör- Alltså det, 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 det säger något liksom att, att Volvo är en gigantisk arbetsgivare och det finns ju så många industrier kring det också så att det, det är också lite tudelat att det är klart man är glad att det händer någonting kring den största privata arbetsgivaren i Göteborg samtidigt så är det, ju en, det är en utveckling till viss del buren av pengar från Kina och vad det innebär på sikt mm. det är lite svårt att veta.
0: Men det är verkligen så att det här, för att Volvos investeringar och expansion, det har satt sin prägel inte bara precis på själva
1: Volvo och dess nära omgivning, utan på hela stan. Alltså det är klart, man ska inte dra för stora växlar på det. Alltså det är en byggboom som sker just nu i Göteborg. Liksom, den är lite försenad på många sätt. För att Göteborg är en gammal hamnstad- mm. där man har haft stora centrala stadsdelar- som har varit knutna- kring liksom handel, näringsliv, varv och liknande. Under väldigt lång tid så låg de ju övergivna. Medan städer som, som Oslo exempelvis, de har ju upparbetat de stadsdelarna för länge sedan. Så det är lite senkommet egentligen. Och det, man ska inte läsa in bara Volvo i det, utan det är väldigt mycket som så att säga, improduktiva områden som helt plötsligt förädlas så att säga. Mm. Men är det mycket... Göteborg har
0: ju behållit industri kanske i större utsträckning mm. än vad andra större svenska städer har gjort. Så det är på det sättet inte heller bara Volvo då utan det är andra stora privata företag.
1: Nej men absolut och det, det finns ju en, en stor liksom verkstadsindustri som, alltså Stockholm har ju inte det. Alltså, mm. Hamnen är ju liksom Nordens största i Arendal. Den ser man ju inte från stan på samma sätt nu. Man är tvungen att åka en bit västerut men vi har ju en, alltså det är en annan känsla i stan just med att alltså, teknik liksom naturvetenskapliga sektorer på något sätt, de är ju mycket större och mycket mer synliga um, och, och den stoltheten bär man ju fortfarande, alltså den stor del av identiteten handlar ju om att, att Göteborg är ja, visserligen en stor universitetsstad också, men, men eh, på hissingen där är det liksom industrin som råder mm.
0: Så det finns en um... Ja, åtminstone inom industrin då En diversifiering så man, Du tycker inte man lutar sig farligt tungt Mot jo. de här Du har ju Volvo Cars det finns ju AB Volvo Med lastvagnar och maskiner Och sådär också Alltså
1: det var väl mer oron kanske Jag tror att den oron var starkare i början av 00-talet Att vad händer nu liksom Industristaden, hur ska vi omvandla det här Liksom för att eh, Kommunen är ju största arbetsgivaren i stan och det kan man ju inte luta sig mot. Det är ju liksom en, på något sätt en, en närings... Fast, fast så är det på
0: väldigt många håll.
1: Så är det visserligen, ja. men en, en stad av Göteborgs storlek kan ju inte bygga välstånd bara på att kommunen är största arbetsgivaren. Mm. Utan man behöver ju de här näringarna och som sagt, alltså Chalmers tekniska högskola examinerar många människor som stannar i Göteborg. Medan Göteborgs universitet examinerar- många samhällsvetare som lämnar Göteborg. För Stockholm exempelvis. Så att mycket av på något sätt- ryggraden i stan är att man har- biltillverkningen. Att det finns andra- Liksom life sciences kring exempelvis alltså medicin, bioteknik och liknande kopplat till salgänska. Det, det är väldigt viktigt att det där finns kvar för att vi, inte, vi kan inte luta oss mot att vi är liksom den huvudstaden med allt vad det innebär med liksom administrativa funktioner där samhällsvetare jobbar. Vi kan inte luta oss mot att, att liksom andra samhällsvetaryrken och så att säga finansen är i Göteborg. för att alltså så här, Vi har datorer som är ett stort investmentbolag men vi har inte jättemånga sådana utan det är liksom fastighetsbranschen och just olika så att säga, Chalmers anknutna eh, näringar och även kopplade till, till salgränska. så att, eh, visst finns det en känslighet kring det eh, att, att man lutar sig väldigt mycket just mot Volvo som är så stor arbetsgivare. Mm. Hamnen är ju också
0: en jätteviktig sak i
1: Göteborg, men hur är det med sjöfart och räddinäring? Finns det kvar i någon utsträckning? Jo, men det är klart, alltså handeln är ju väldigt stor fortfarande. Har ju tar emot enorma volymer, så det är klart att det spelar stor roll, men, men det är inte på samma sätt som för ett halvsekelsen sen så var det betydligt fler som var sysselsatta i den näringen. Men hamnen är ju högeffektiviserad och, liksom, och automatiserad i väldigt stor utsträckning. Så att det är inte den enorma massan av människor som jobbar där längre. Och samma sak med, med fiskeri och rederi i allmänhet. Alltså det är inte så personalintensiva industrier. Man märker det inte på samma sätt. Mm, mm. Alltså Volvo märks ju att nästan alla känner någon som är känns man jobbar på, på golvet eller så det finns fortfarande den här känslan liksom. man kan, åker man buss i Göteborg så ser man ju fortfarande folk liksom, som har liksom Volvo byxorna och arbetsskorna alltså det, det, det är närvarande på ett sätt som hamn och havet inte är längre och det har det var bara varit... två
0: år sedan det höll på att bli en jättestrejk i hamnen i Göteborg som sen skulle ja. höll på och... Liksom sprida sig till hela hamnar i, mm. hamnarna i hela landet så där. Är, är det där lugnt och fridfullt nu. nej här? men
1: det, det, det kan nog blåsa upp igen eh, just för att alltså det, det är den klassiska konflikten när du har personer som är organiserade på en arbetsplats som inte organiserade det facket som arbetsgivaren föredrar att mm. Mm. de förhandlar med och, så den konflikten kan nog blåsa upp igen eh, och det är, ju en, här, det är få som jobbar där men det har en oerhörd vikt för staden och för handeln överhuvudtaget i Norden. För att kommer inte varorna in den vägen- då, då byter man ju hamn och ett sätt liksom. Så att det är också avgörande för Göteborg- att, att hamnen finns kvar och att den är stark.
0: Det här du, du nämnde hastigt tidigare om Kina- och mm. det kinesiska ägandet då i Volvo Cars. Eh, har det märkts på något sätt än så länge- eh, det, är, det diskuteras ju nu mycket här att det där kan bli problematiskt om det blir en skärpt konflikt med, mellan USA och Kina till exempel men har vi eller ni sett någonting av detta hittills
1: Nej. alltså det är fortfarande i en sorts te på teoretisk plan vad det här kan innebära givet att det förändras alltså det finns ju ändå någon sorts försiktighet i kinesisk ekonomisk expansion att man, man menar business man håller isär politik och, och liksom eh, pengar eh, gillar ju inga liksom, politiska manöver i alla fall inte så vitt jag kan se eh, däremot har ju ambassaden, den kinesiska ambassaden har ju varit i perioder rätt så att säga, eh, säga aggressivt är väl fel ord, men man, man har varit rätt bråkig helt enkelt men just från, från näringslivshåll så märker man inte det men samtidigt så är det så att det händer just nu väldigt mycket i Kina där Xi Jinping drar näringslivet närmare mm -hmm. bröstet på något sätt man på något sätt återcentrerar verksamheterna, att man ska påminna dem att de har ett viktigt syfte för landet och att det är Kina som står främst mm -hmm. och det kanske får konsekvenser längre fram, det vet man ju inte
0: Nej, det spekuleras. Alltså, det har ju redan stiftats lagar i Kina om mm. till exempel att alla företag och individer är tvungna att och, förse underrättelsetjänsterna med information vid önskemål. Mm. Och, och, och när man nu talar om just digitalisering mm. av bilar. Någon beskrev liksom en, en, en ny bil som en dator på hjul i hög ja. grad som samlar in information hela tiden. Och, det kan bli... ja. Det är inte svårt att måla upp scenario där Nej. det kan bli besvärligt.
1: Alltså Samtidigt så tillverkas bilarna i Göteborg. Det är en produktion där liksom, så vitt jag vet från ax till limpa det mesta görs liksom på plats även om man tar in vissa delar. Så att, mm. skulle, det, skulle det bli uppenbart att, att det är en fråga om någon form av liksom information som går över gränserna alltså det, det hade ju blivit en, en stor chock för många samtidigt vad ska man göra? Göteborg är bundet vid masten. Det går liksom inte att... Med annat än att man köper ut verksamheten- så är man ju just nu faktiskt kopplat till Gili och till Kina. Och det är klart att Volvo-cheferna- de försöker liksom gjuta olja på vågorna- och vara så försiktiga som möjligt och inte säga någonting fel. Men det kommer ju byggas in en försiktighet- när det kommer till kinesiska frågor i Göteborg- givet att man är beroende av dem. Mm. Är det här en stor fråga- Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte än. Det är mer som att man, man låtsas inte om det och hoppas att det inte kommer bli jobbigt. För att samtidigt, vad ska kommunpolitiker som annars talar sig varma för demokrati och transparens och liksom bekämpande av korruption, mm. vad ska de göra när, å ena sidan måste de ju säga dessa fina saker som är del av vår värdegrund, å andra sidan så är den som största arbetsgivaren i staden eh, privat mm. kopplad till en, en diktatur alltså det, det är svårt att få ihop och jag tror inte man hade föreställt sig hur, hur, skulle, hur skulle man hantera en sån här situation det finns ingen plan för det.
0: Framtiden får utvisa hur detta ska sluta. Jag tänkte, ja, för att avsluta lite grann det här om näringslivet i Göteborg. Jag tittade, det finns någon som heter Business Region i Göteborg mm. som är någon kampanjorgan för staden, ja. en sorts näringslivskontor. Mm. Och de formulerade 20 anledningar att vara stolt över Göteborg 2020. Mm. Det kunde väl behövas lite pepp där i ja. november i, i, i fjol så att säga. Och det är klart att de är, är en marknadsföringsorganisation men de listar ändå en hel del imponerande eh, egenskaper hos staden. Bland annat att man nu är Sveriges största kunskapsregion i den bemärkelsen att det sker mest av den privata forskning och utvecklingssatsningarna mm. sker i Göteborg 33% och befolkningsandelen är kanske hälften så stor då, 16-17 procent. Så för att avsluta det där lilla kapitlet, är det en framgångssaga, den framgångssaga, den ekonomin i Göteborg? Nu?
1: Alltså på många sätt är det det och jag tror att, att närheten mellan universitet och näringsliv har varit rätt viktig där faktiskt. Att man har så pass många som är högutbildade och utbildas på plats- och också kan liksom komma ut snabbt i arbete. I liksom, det, det är en, absolut en framgångssaga och någonting att, någonting att vara stolt över. Mm. Som sagt, jag sa det tidigare, men att ingenjörer är det vanligaste yrket bland, bland män i Göteborg. Och det, det, det säger ju en hel del. Och just Chalmers och salgänska är ju rätt avgörande skulle jag vilja säga också. Skulle man gå på rapporteringen
0: i, i riksmedier- och Stockholmsmedier och sånt här- då skulle man lätt få intryck att gangster- var det vanligaste i, i Göteborg mm. annars. Det, det finns en... Ja... I flera böcker- Johanna Lärnabyrs familjen i Lasse Wirups- det här gangsterparadiset- mm. så har man skildrat stora problem- med det. brottslighet, klanvälden- gängvåld och sånt här. Det är... Det är succé och kris på samma gång, kan
1: man säga Jo, så. men det, det, det där är väl inte berättelsen om Göteborg. Det där är berättelsen om hela Sverige i vår tid, tror jag. Mm. Att vi, vi har, vi, det, det samexisterar två stycken Sverige hela tiden. Det som Reinfeldt blev så utskälld för när han sa- att om, om etniska svenska mitt i livet och arbetslösheten- att där var det inga problem. Och det alltså Skifta blick mellan- Eh, mellan Aschim och, och Biskopsgården alltså det, det är samma berättelse som man kan berätta om om liksom, eh, Rinkeby och Bromma utan för bara plocka någonting från Stockholm alltså det, det är två Sverige som märkligt nog samexisterar eh, där en där ena delen där det just frodas gängbrottslighet en, som är väldigt organiserad en klanvälde och ibland liksom religiöst förtryck av, av personer, alltså det det är också det att givet hur våra städer är byggda så ser vi det väldigt sällan. Alltså, det är någonting man läser om i tidningarna och ser på nyheterna. Men det är oftast, inte en så påverkar det inte den här, den här framgångsrika delen av staden där liksom skydskraparna skjuter upp och bostadsrättspriserna är jättehöga inte lika höga som i Stockholm men fortfarande väldigt höga och ett uteliv som liksom New York Times beskriver som fantastiskt och så. samtidigt som man har den här höga arbetslöshet låga skolresultat och, och öppna skjutningar men, men det, det gör ju inte, Göteborg inte, säga, vi sticker ju inte ut med det du har skrivit tidigare i andra
0: sammanhang om hur liksom en ja, statsplaneringen bär del av skulden för detta, så hur eh, man byggde på 60- och 70-talen, att det har främjat mm. utanförskap och isolering och sånt där. Är det något man försöker beakta idag, inte göra om det misstaget och kanske till och med eh, försöka bygga bort mm.
1: Alltså, man, jag tror man förstår bättre vad det var som gick fel. För väldigt länge så fanns det någon sorts litet att man förnekade att det här kunde spela så stor roll egentligen. Det vill säga att man hade satellitstäder dit man, liksom, arbetarklassen skulle bo i Angered- och skulle åka bro över till Volvo och allting skulle vara ett perfekt uttänkt rationellt samhälle. Och man inser nog nu att det var inte så bra med de här isolerade satellitstäderna. Men att gå från insikt till. Handling, att förändra staden, det är svårt. Det, det, det finns inte som i Danmark en tanke att man kanske behöver riva lite. Att vissa stadsdelar kanske är dysfunktionella från början. För de är inte byggda på ett sätt som främjar kollektivtrafiksåkande till resten av staden. Det blir fysiskt isolerat, otryggt och så vidare. Så långt har man inte kommit än i Göteborg. Däremot vad som händer nu är att man förtätar den så kallade innersta, mellanstaden. Det vill säga att man hittar hål i stadsbilden och försöker fylla ut dem för att göra en mer tätbebyggd stad. Och det är ju någonting Göteborg har behövt. För. Göteborg är ju en av Europas mest glesbebyggda städer. Mm. Och det, det får ju konsekvenser för Finns det. Finns det något särskilt skäl att det har blivit så? Ja, att man... Ett väldigt märkligt skäl är att vi hade stora landerier och gårdar som låg rätt nära kärnan i staden. Så när man byggde kärnan och sen skulle flytta staden, alltså fortsätta bygga utåt, så hoppade man över de här landerierna. Och det gjorde att man fick stora håligheter i staden.
0: Landerier är ett nytt ord för mig. Vad är...
1: Ja, alltså Gård... gods... ja, godshärrgårdar ja, är... helt enkelt. Mm. Och då hoppar man över. Alltså, Göteborg betraktar det lite grann som, en, som en bläckfisk liksom, med armar som sticker ut i olika delar. Och det gör att man får en, man får en gleshet. Att ytan på staden är väldigt stor men det kan vara väldigt långt mellan stadsdelarna. Och då får man den här typen av isolation. Mm. Som, alltså, det finns ju också i Stockholm men kanske inte i lika stor utsträckning. Och Malmö är mycket mer. Det är som en pankaka Där har allting samlat.
0: Ja, det, är klart att Göteborg, ja, det är en likhet mellan Malmö och Göteborg- skulle väl vara det här med att villabebyggelsen- är, har, den har kommit i granskommuner mm. snarare än i staden själv. Ja. Man bestämmer sig i något läge- för nu ska vi inte ha småhus utan vi ska det. ha hyreshus. Mm. Och då, det, vilket leder till ett väldigt uppsving för orterna- som liksom ligger i, i en, på lagom avstånd i och utanför
1: kommunen. Och det har vi också sett i Göteborg- alltså, Platser som var, var små stationssamhällen eller semesterorter för, för göteborgare- har ju vuxit upp till veritabla liksom samhällen. Så alltså Kungsbacka växer enormt mycket. Eh, och, och i, i åldersgruppen 30-45 till 45 så är det ju alltid ett flyttnetto minus- det vill säga att man flyttar ut från Göteborg. Och det gör ju sitt också. Jag tror att otryggheten här spelar också en viss roll- utav att det är dyrt. Eh. En aspekt av det här med brottsligheten i Göteborg eh,
0: har varit och som har diskuterats nu på sistone har varit hur den eventuellt sipprar in i, i förvaltningen mm. eller påverkar åtminstone förvaltningen. Det kommer uppmärksammade studier här i augusti om tystnadskultur ja. i, i, i Göteborgs stad.
1: Kan du berätta mm. lite om det? Alltså den här studien bygger på olika intervjuer med personer inom förvaltningen. Och det finns vissa exempel på personer inom förvaltningen som, som har, så att säga, inte har följt stadens värdegrund. Alltså har man jobbat med hedersvåld så har det varit personer som kanske så att ett sånt begrepp överhuvudtaget finns. Det större problemet är nog att personer är rädda. Personer är rädda, för de, de jobbar i miljöer där, där de möter personer med, med stort våldskapital som, som hotar, markerar, vi ser er, vi vet var ni bor, vi vet vad ni jobbar med. Och, och, alltså är man en anställd i Göteborgs stad och, och ska och möta det här det är, det är klart att man kanske man anpassar sig, speciellt om man inte får hjälp uppifrån i mm. hierarkin. Det vill säga att chefer inte backar upp en. Det har funnits en, en kultur tydligen då, av att man, man tystar ner problemen lite grann. Det är lite för jobbigt att handskas med. Och så, ingen idé att vara hjälte. Liksom. Bättre att bara kanske anpassa sig istället för att ta tag i det. Man får nästan intryck
0: att det, att det är en tystanskultur i två led. Så att säga. Dels medarbetare på golvet i de kommunala verksamheterna. Som inte gärna berättar för sina chefer om hur det verkligen ligger till. Och mm. sen också att när cheferna väl får reda på hur det ligger till så är de obenägna att gå vidare med den informationen till de politiskt ja. ansvariga. Man vill att förvaltningen ska se bra ut liksom, i makthavarnas ögon.
1: Ja, det, alltså man, det här har ju återkommit på, på nationell nivå. Det vill säga man vill bevara bilden av mm. Sverige liksom, mm. och bilden av Göteborg. Alltså, det har varit mycket managementlingo som har smugit sig in i liksom, marknadsföring av kommunen. Varumärkestänk, ja. Du nämnde Business Region ja. Göteborg. Alltså, du, du har den typen av organisationer som, som bygger mycket på... Ja men ett PR-tänk helt mm. enkelt och vi har ju oerhört många kommunala bolag i Göteborg många vi har mest kommunikatörer i Sverige tror jag eh, kommunala kommunikatörer och det är klart att då, då är man upptagen med bilden av det hela och jag tror att personalen så att säga, längst närmast problemen, de tror jag varnar i den mån de kan mm. men om de upplever att de inte får någon uppbackning eller att chefer längre upp säger att ah, det där stunter vi eller det där ska vi inte titta på liksom närmare det är klart att då, då blir det en kultur, Men den kan ju kopplas till att man i Sverige- har haft väldigt svårt att förlika sig- med att vårt land har förändrats. Mm. Alltså det är svårt att greppa faktumet att vi har, vi har klaner. Alltså folk som har släktband- lojalitet som är väldigt, väldigt stark- och som kanske ägnar sig åt kriminell verksamhet. Vi har inte haft det i Sverige på, på liksom många hundra år. Mm. Mm. Det finns en, man är oförberedd på det- och i, i valet mellan att så att säga larma och göra en stor sak av det- eller att öff, vi kan vi struntar i det nu- så väljer man då kanske den lätta utvägen. Hur har kommunledningen reagerat på den här rapporten? Alltså det är klart att man har pliktskyldigt reagerat på det sätt man måste göra. Det vill säga säga att det här är fruktansvärt, det är hemskt- måste ju göra någonting åt det? Men, men det är ju inte som att man... Man handlar ju inte på ett, på ett sätt som... Det finns samma PR-tänk där- ja Absolut finns det det att man, mm. man, man, så att säga, man måste visa att Ja vi tar det all på allvar Men vad ska man göra åt det, det, det är, vi, vi har ingen stark politiker i Göteborg Som pekar med hela handen Och säger att det här är så allvarligt Vi måste göra på det här viset Här har du tio åtgärder som måste göras Nu på studs liksom Vi har ett, ett Väldigt svagt styre i Göteborg. Jag tänkte att vi skulle
0: avsluta med några ord om detta ändå. Det är en mm. väldigt speciell situation. Ja. Det är Alliansen som är avliden eller i koma mm. på de flesta håll i, i, i riket, den styr då Göteborg, mm. de fyra borgerliga partierna.
1: Ja, det är lite, lite av en levande död faktiskt. För, okay. för ja. det är en allians där, där moderaterna fick ungefär 14 procent i mm. det senaste valet och som blev utkonkurrerat av ett, ett större parti som heter Demokraterna som är, man ska kunna beskrivas som en sorts allmänborgerligt junilistan fast i Göteborgs tappning. Och inte i EU-frågan. Och inte EU-frågan, inte mer infrastrukturfrågor, vilket är vår, Göteborgarnas men, favorit. Men alltså Allians, de här fyra mm. borgerliga
0: partierna, de skrapar då ihop 24 av 81 mandat mm. i fullmäktige. Det är mindre än en Ja, det är mindre än en tredjedel av, av fullmäktige. Och ändå har de lyckats eh, få styra genom någon sorts samverkan med
1: VMP- och ja, feministisk initiativ. har ja, mandat i kommunfullmäktige. Ja, hur, hur, hur har det här gått till? De har tolererat alliansstyret. Eh, samtidigt så har ju alliansstyret varit i minoritet i alla nämnder eh, och har fått se sig själv överkört av Socialdemokraterna, som är rätt starka i Göteborg och då Demokraterna som tillsammans ofta har kört över alliansen. Det har varit ett oerhört stympat styre svagt eh, och ja, det har varit svårt att få styrset på det hela. Samtidigt har Socialdemokraterna som ju var det gamla maktpartiet i mm, Göteborg absolut, är, ja. har ju kanske på grund av den här förändrade situationen och att de för första gången på sen tidigt 90-tal får vara i opposition har skärpt sig rätt mycket och har insett att den här svaga alliansen är rätt lätt att manövrera ut. Man får lite inte, när man tittar på
0: siffrorna mm. så ser ju alla partier svaga ut, ja. ut, utom de här demokraterna och möjligen Vänsterpartiet som är starkt i Göteborg. Ja. Också. Och S och V verkar inte tåla varandra.
1: Nej, de, de hade väldigt länge en, en, en jobbig allians. att de, de, Det var så att säga att de var tvungna till det. Men nu har det verkligen blommat ut att Vänsterpartiet har gått. Vänsterpartiet i Göteborg är väldigt långt ut på vänsterkanten. Socialdemokraterna i Göteborg är väl någonstans. Socialdemokraterna nationellt om kanske fyra år. De går lite före. Profilfrågor för S i Göteborg har varit exempelvis att. Vi inte ska ta emot fler migranter, eh, klassisk arkitektur eh, och att ta tag i, i kriminaliteten och trygghetsfrågor. Aha. Lite dansk socialdemokrati. Precis, så att, därför menar jag att de är någonstans lite föregångare, att de, de ser vart, vart så säga, det blåser. Medan alliansen i Göteborg och Moderaterna, det är verkligen ja, men det är som att titta tillbaka i backspegeln till 2013 Men det här demokraterna då, mm. de bildas
0: av en folk från lite olika partier men det är väl en förr detta moderat som, som är den starka mm. mannen i det, här, i det här partiet de ställde inte upp 2014 Nej. 2018 får de 17% mm. så att säga och jo, väl i någon mening kan man säga det som de borgerliga partierna inte har lyckats göra på evigheter i Göteborg. Varför lyckades de med detta och borgerligheten misslyckades?
1: Därför att det, det fanns nog länge en bild av att borgerligheten i Göteborg egentligen var rätt nöjd med att vara någon sorts halvdassig opposition. Man satt med i styrelserna och det, liksom, det, det, det var alltid kamratandet. Man ville egentligen inte ta makten eller man ville inte... Man vill inte gå på riktigt i opposition. Och sen är det väl uppenbart, det är en väldigt tydlig oppositions, oppositionsfråga- det vill säga den så kallade västlänken som är en tågtunnel- som ska löpa under hela stan. Då plockade alliansen inte den. Det fanns folk inom allianspartiet, både Liberalen och Moderaten- som tyckte att det här är för dyrt, det här är dåligt. Men, men då var det liksom en, en enig... Eh, kommunfullmäktige var enigt i den här frågan och ur den frågan så dök upp ett missnöje som först ledde till ett litet protestparti, vägvalet just det, inte blev så stort men demokraterna fick väldigt mycket vind i seglen av de här frågorna och, och seglade då upp som den här den stora oppositionspartiet som tar, tar i tur med västlänken, de är emot det de vill göra upp med maktfullkomligheten och, alltså de ett, ett protestparti men ett städat sådant Nya partier brukar ju
0: ha svårigheter, de har bildats snabbt och kan då också falla ihop snabbt, lätt fånget, lätt förgånget och så vidare. Är det på väg att hända även med de här demokraterna? Det har varit en hel del uppmärksammade historier på sistone.
1: Jo, man har interna konflikter och det hör väl till sakens natur naturligt, för man söker åt sig politiker både från S och det kommer en MP-politiker och nu har det varit mycket interna konflikter, så att det... Det är väl på något sätt ett... ett uh, nu är prövotiden här för demokraterna. Kommer de överleva eller kommer de vara, bara vara en så kallad flash in the pan? Mm. Det, det kommer vi få se nu. Västlänken stoppades inte. Mm. Det var det de gick till val på. Den byggs, det präglar hela Göteborg. Det är liksom stora schakt precis överallt i stan. Uh, så kan de överleva det- då har de gjort någonting stort men, men det är mycket möjligt att de inte överlever.
0: Din tidning hade alldeles nyligen en stor opinionsundersökning mm. om liksom inför kommunalvalet nästa år och där Ja, de backade men de hade inte liksom upplösts mm. utan var fortfarande ganska stora i förhållande mm. andra. Så det, det kanske finns ett sug fortfarande efter ett alternativ till de etablerade partierna.
1: Mm. Det gör det absolut och inte minst för att alliansen är så svag i Göteborg att man nog fortfarande uppfattar dem som att de inte har så att säga, tagit i tur med Mängden kommunala bolag, över hundra stycken i Göteborg. Det är, därför tror jag det finns ett sug efter just att, att ifrågasätta den här gamla Göteborgsordningen med hur kommunen verkar och arbetar.
0: Adam Svejman, tack för ett mycket trevligt givande samtal om en plats som är ganska kraftigt underrapporterad annars i de nationella medierna i Göteborg. Tack så mycket. Tack.